0: 本节目由极客网制作出品，解读趋势，发现价值。大家好，欢迎来到极客说，我是李海刚。坐在我对面的依然是极客网专栏作者朱飞，朱飞你好，海刚
1: 好，大家好，我是朱飞
0: 。朱飞呀、啊，咱们上期聊的话题比较沉重啊，讲了一讲自媒体的第一素，直到现在呢，我还有点没回过味儿来。今天呢，想和你聊一个另外一个话题，这个话题呢，好像也不太轻松
1: ，<笑>不用减沙。咱们每期的话题啊都不太轻松，那就不用卖关子了，直接聊干的。
0: <笑>好吧，那我就弯弓射箭照直了翁。今天想和你聊的是一个比较跨界的话题，既涉及互联网，又涉及教育。具体说来呢，就是当前被资本市场正炒的正热的在线教育市场
1: 。这个话题比较大啊，话题点很多，细分市场也非常多，不知道你想从哪个点切入呢？
0: 切入点其实很多，但是我想切入的也是一个非常重要的点啊。上周四一直在在线教育市场保持比较谨慎态度的这个歪歪突然呢口风大转，高调宣布他旗下的易百教育正式提出开放平台战略，同时进入教育领域最大的细分市场 K 1 2市场。什么是 K 1 2市场呢？可能有些朋友可能还不知道啊，先科普一下 K 1 2在国外就是指从幼儿园到十二年级的通称，在国内呢就是基础教育的通称。这个歪歪发布这个消息之后呢，立刻引发了媒体和资本界的关注，看好的也有，看衰的也有。看好的就认为了歪歪旗下的这个一百教育布局先于 BAT 等大的互联网公司，再结合自身在技术上的优势，未来的发展前景是非常乐观的，甚至有可能改变中国基础教育的格局。看衰者则认为呢。一百教育发力 K 幺二，噱头意义大于实际意义。该市场的先天特点就决定了它很难成为 YY 的支柱性产业。如果未来发展不是很好，仅是将线下的内容搬到线上，也难以改变现有教育的体制一些弊端，如填鸭式教育内容以及教学方法落后，与发达国家教育模式脱轨等等啊。不知道这个事儿你是否关注到了？你自己又有什么观察？
1: 嗯，你说的这个事儿啊，我的确是注意到了。看来呀、啊、，YY 的自我期望还是非常高的。我注意到啊，这个 YY 的副总裁啊，也就是宜白教育的负责人刘义军啊，就表示，宜白教育啊，将继续用互联网思维去做教育，远期目标是啊，在 K 1 2领域啊，打造出一个全方位的在线教育平台。哎，看来这个互联网思维啊，是老少通吃啊。要把所有的行业都颠覆一遍。不过，我并不是十分看好这个事儿，因为在我看来呀，在线基础教育啊，或者是说基础教育的 O2O 啊，根本就是一个伪命题啊，在中国当前的环境下呀，是看不到出路的
0: 。你讲的伪命题没有出路，这个观点我感觉有点穿越啊，还是第一次来听说伪命题没有出路。呃，我得到的信息是啊，这个市场非常大，未来的前景十分可观，与你所讲的这个伪命题没有出路正好相反啊。有一个数据就是这么显示的，根据申银万国发布的互联网教育行业深度报告显示，五年后的中国教育培训市场规模将达到七千亿元，七千亿不是一个小数字啊。互联网教育这个在线这块呢，就接近了四千亿。而在这个细分的 K12 领域呢，线下产业规模达到了 2,000 亿，线上总规模达到了 1,500 亿，这个数字还是非常可观的啊
1: 。我不知道申意万哥这个数据哈、啊、是怎么算出来的，但我的感觉是啊，这样的数据啊，一看就是有问题的。按这么算呢、啊，五年后啊 ，K12 在线教育规模哈、啊，会占到这个总的在线教育规模的 37.5% 三十三分之一还要多。这个数据啊还是太夸张了，因为啊 K s 二教育的互联网程度啊，不可能做的那么高。原因呢，我认为有两点。第一啊，我国当前的 K 十二教育体系啊，除了在所谓的呃啥创新方面饱受批评外，其他方面还是值得称赞的。它在这个维持相对公平呐、啊，防止这个学生啊过早的摄入误入歧途啊方面还是比较有效的。就源于我们的 K12 教育啊，它是一种填鸭式的教育方式，它把学生的时间都占得满满的，这是体制上的问题啊，容不得半分挑战。也就是说，人类它像三分之一以上的这个规模都互联网化，我觉得是非常难的。因此啊，留给 K12 在线教育的只能课外时间。但是，这就是我想讲的第二点，在正常上课啊之外的课外时间呢？中国家长们呢、啊，对孩子的安排呀、啊，是非常非常有计划的。就学习方面的一些安排，就包括一些培训啊、家教啊，以及课外技能拓展呐、啊。但是啊，他们绝不放心把孩子啊交到网上，让他们过早的接触这个互联网，因为啊，他们深知，在中国环境成长起来的小孩啊，他们独立自制的能力啊都是非常脆弱的，一旦脱离这个家长监督。这个视线啊，特别是迷上这个五花八门的互联网啊，这个后果将不堪设想。因此啊，中国的大多数家长是不愿意把孩子交给所谓的网络教育平台，何况是交给歪歪这样一个啊，游戏娱乐社交成分远浓于这个教育气氛的一个平台呢
0: ？<笑>你不能这样这这么来说啊，感觉你对这个歪歪是非常的不屑啊。不过呢，你的观点个人还是比较认同的，尤其是你提到的线上教育只能是传统教育模式的一个补充。我觉得这件事儿呢，可以分两部分去解读，一部分是从教育本身来解读，另一部分呢是从这个产业两个层面一块儿来解读。哈
1: 哈，不愧是总编啊！同样的事情从你嘴里说出来啊，就显得非常专业，我讲的就非常非常。不上当了哈哈，你继续<笑>
0: 学聪明了啊！学会先发制人了。这么严肃的话题还要调侃我啊？除非学坏了，哈哈哈哈
1: <笑>进朱这个赤，近墨这个黑暗、啊。我记住。好好
0: ,好好，你赢了，咱把话还得扯回来。咱们要接着说正题儿。我呢感觉呢，从教育层面来讲啊，我觉得这两个关键点是什么呢？第一个就是线上教育只能是补充，第二个呢是就是说。传统教育模式可能更适合中国的，呃，中国的小孩儿
1: 。一针见血啊！好的，你继续详细讲一讲吧
0: 。众所周知啊，中国基础教育是全球最强的，而做到这一点呢，靠的不是线上，而是线下,下。这里牵扯到很多深层次的东西，既有。教育本身的问题，也有中国传统文化的问题。K 二市场其实是比较特殊的，这个阶段的孩子的可塑性是非常强的，很容易受到外界信息的影响。就像你所说的 ，YY 是一个做游戏娱乐起家的，它上面的更多的信息会不会对孩子产生负面的影响，这些都是大大家和家长非常担心的。那么线上教育虽然可以引入较高质量的师资,资资源。但是它的辐射力度以及对孩子的正面的影响，远不及面对面的这种传统方式。如如果不能够因材施教，轻则学习效果打折，重则会把孩子领入歧途。所以从长期的这个角度来看，中国 K12 阶段的教育都是以面对面的线下,下教育为主，在线课程仅能作为课余的一个补充。这也就是为什么中国在线教育在 K12 领域一直没有大起色的根本原因之一。更重要的是啊，这种现状我觉得是基本上是无解的
1: 。对呀，这正是我想讲的啊。K12 在线教育啊，在中国根本就是一块禁地啊。体制和家长啊，都决定这块市场体量不大。嗯
0: ，你所讲的禁地其实只是表面现象啊，没说到本质上。我跟你说说本质的原因。<笑>背后真正的原因是啊，这个传统教育模式更适合中国人，也就是说更适合中国的这种思维模式下的呃孩子成长的一个进程。这话怎么讲呢？对于饱受诟病的填鸭式教育等传统的这些教育方式啊，我个人觉得需要理性看待。填鸭式教育在一定程度上可能会扼杀一部分创造力，这个是我是认同的。但是它的给我们带来的实际的艺术和效果也是非常惊人的，我本人就受益匪浅啊。众所周知，这个童子功是最厉害的。小时候学到的本领啊，一生都忘不了；而进入成年后学到的这些内容啊，却很容易随着时间的推移，慢慢的淡化。小时候背的一首古诗词，可能当时根本就不懂，也就跟着念什么“床前明月光，疑是地上霜”，到底是咋回事，根本就不知道。但是以后很长一段时间内，可能也不懂。但是某一天，你突然哎，感受到了这个环境，那个时候的顿悟是你现学的是完全不能相提并论的，远非你用这个一两句话就能说清的。所以我觉得没有儿时的这个基础，以后的认知也会非常的肤浅。所以中国所强调的这个传统教育模式并没有错，之所以有很多争议，很大程度上是被舆论误导了。你可以看民国时代大家和气多，现在呢有几个？
1: 你这点是算是说到点子上了啊！我个人也是非常赞同啊！咱们这一代可以说是传统与这个互联网冲击下的一代，哎，看来在这个互联网时代，很多人可是迷失了，在这个舆论中迷失了啊！没有注意到这个传统教育、基础教育的一个重要性。没错。不过啊，我想强调的一点是啊歪歪教育啊，它。即便从这个模式上啊，它也没有有多大的创新和改变，它仅仅是线下内容的一个搬运工啊，可以说是完全没有颠覆性的创新啊，更不可能改变这个基础教育的格局啊。可以说目前来看 ，YY 的影响力是被高过了。说白了，这个 YY 教育以白在线教育平台啊，它的模式就是简单的将线下的模式搬到网上，制度还是那些制度啊，系统还是那些系统，机构呢也还是那些机构。没有一个颠覆性的创新的理念，你就注定了、啊、没有生命力吧？对。业界是这么评呐，我也是这么看。就是 YY 教育、易白在线教育平台呀、啊，它其实就相当于教育界的天猫，它就把传统的线下机构啊都给它搬到网上来，然后啊给他们制定一些的流程规范，然后提供一些交流和管理的工具，然后就让他们去揽客啊。自己呢从中收取一定的通道费，这种模式啊看上去符合逻辑啊，但他却没有像天猫这样解决这个商贩啊最大的难题那样去解决线下机构的难题，所以啊，当这些机构来到平台之后啊，他们找不到客户啊，相反呢，他们的特色会被很大程度上的限制或淹没，自然就会失去兴趣，这样一来啊，这个平台啊。就是根本意义上就是发展不起来、壮大不起来的
0: 。对你这点我是比较认同的啊。说到这个一百在线教育平台这个模式，也就谈到了它这种模式的两大限制因素。第一呢，就是你所提到的天猫模式在教育领域很难复制。据我们极客网了解呢，一百教育的思路也比较简单，就是你所说的把老师拉到自己的平台上，在差异化大。啊，标准化程度低的 K2 领域，希望做一个在线的天猫式的这样的平台，我不得不说想法很好啊，但是很天真。教育产品的核心虽然是一个个的老师，但是课程大纲的制定却是需要团队协作的 ，K2 市场更是如此啊。所以呢，优质的课程并不掌握在单个的老师手里，这些老师他可能个人比较牛，讲的课也非常好，但是呢，真正的教育行业的核心竞争力是把这些资源通过系统化。之后掌握在了那些学校和培训机构的手里。那么在这种情况下呢，这些课程资源就是这些企业的这些这,这些学校的核心竞争力，他们不太可能把它放到第三方的平台上。一是有风险，二是没必要。风险怎么说呢？风险就是自己精心设置的课程，好不容易建立起来的核心竞争力，放到了网上，非常容易被剽窃。没必要是指啊，现在的技术非常的发达，做一个专属的这种在线教育系统的成本也并不高，所以现在的现状是，大部分学校和培训机构都是自己有自己的平台，在自己的平台上售卖网络课程。歪歪的天猫模式，呃，不能说一点吸引力都没有，当然也可以吸引一些人和一些机构入驻，但是我觉得是非常有限的。真正有核心竞争力的很难在这个上面放上，就即便放，可能也会放一些公开课。最后呢？ YY 这个平台很可能沦为自说自话
1: 。嗯，你这一点可算讲到关键了啊！教育企业啊，不可能将自己的核心竞争力啊公诸于网上啊，这样很容易就丧失了核心竞争力。那你想讲的第二个限制因素又是什么呢
0: ？第二点，我想讲的就是啊，就算这些企业愿意拿出资源，但是这种聚合平台还是很难解决 K 幺2教育领域的这个核心问题。
1: 哈，哈，你比我还狠啊！老虎一个一个等，那你就继续
0: 。好啊，我就继续说啊。据这个媒体的报道呢 ，YY 教育宣布它开放的这个一百教育在线平台，开放的产品涉及即时互动直播、电子教室、课后作业系统、网校管理系统、课后班级圈等等啊，还将通过课程开发、师资培训、资本合作等配套的政策，吸引更多。外部的优秀 K12 教,教育机构进入，可以说他想的是比较全的，以后呢，他给的力度也会持续的增加。但是，我说我这块要来个但是了这种模式并没有颠覆性的创新，仅是像你所说的将线下的模式搬到了线上，内容规模容易起来，但是这个内这个内容可能并不是核心内容，只不过是一些边边角角的内容，可能可能性更大。所以呢。直到现在 ，K12 教育的问题并不是缺内容，而是缺精华的内容。这样的问题搬到了线上，实际上还是会有这样的问题。你线上的内容规模起来了，但是如何找到适合的、最优的、最佳,最佳匹配的这种内容，实际上是非常难的。并且线上有一个问题，线上的资源可能会会比线下的这种匹配更难。庞大的这个资源库中，要找到适合的内容，这个就更难了。这就需要平台对学员充分的了解。当然，你可以说通过大数据分析啊，但是这个大数据的分析，实际上我觉得是有限的，因为这种了解不仅仅是能力上的，还包括心理上的、状态上的、主观意愿上的、家长的意愿上的等等一系列的这些问题。通过这些学员在平台上的行为数据，其实是比较难。得到比较准确的这个数，这个判断的，相比线下,下这种面对面的这个模式的效果会大打折扣。所以平台聚合能解决的仅仅是部分的信息不匹配的问题，而解决不了 K12 教育的核心的问题。在教育的领域，我们可以看到那些成功的模式，那些成功的企业都是满足用户刚需的，比如新东方的英语，你出国必须。公务员的培训，你上岗必须；再如各种的考研培训，各种的资格证认证都是刚需。在 K2 领域也是如此。你如果解决不了用户刚需，那你只是作为一个补充的话，那你的平台商业价值也就远远不如那些满足用户核心价值的这个核心刚需的这些平台的价值。所以呢，我的感觉 ，YY 的它的这个一百教育在线平台，未来的发展也会受到非常大的挑战。
1: 经过你这么一解读啊，那情况就是非常明显的啊，就说看一个模式有没有前景啊，主要看它能不能解决什么刚需型的问题就好了啊。嗯，对我也是非常认同的啊。
0: 嗯
1: ，当前呢、啊，其实，在北上广啊等大城市啊，一些走在前列的线下教育机构啊，他们其实已经开始在推行一些颠覆性的教育模式。嗯。啊，的确已经让部分的家长啊改变想法，让孩子呢他已经脱离了传统的这个九年义务教育啊，而加入他们。但这样的就笔者就我看来哈，这样的情况现在是非常非常少。这样的家庭呢、啊，就非富即贵，小孩呢八九不离十的，以后都往国外送。所以呢，他们敢于去颠覆，敢于不参加现在基础教育，不参加这个九年义务教育啊。但是从大的环境来看。可能还是我们上面讲的这些问题啊，所以我也是这个态度吧。这个 YY 在线教育啊，想要去颠覆这个 K 幺二这个基础教育领域啊，挑战还是大于机机遇的
0: 。对，所以说了这么多，呃，总体的感觉就是 K 幺二这个领域不那么简单，就算你要颠覆，可能也是从局部开始颠覆，并且从主流的这个价值观来看。颠覆这种这种局部的颠覆很难，就是完全渗透到整个大的这个环境当中来。我们今天说了这么多，其实呢也都是我们自己的一家之言。市场到底如何发展，还有很多的变量啊。就像你所说的一些呃非富即贵的这些小孩们，会选择逃离或者说脱离传统的酒店义务教育。毕竟很多的新的这新兴的这些呃家长啊，会有非常自己。独到的这些见解和想法，咱们现在再有的这个传统教育呢，也有很多的弊端。但是啊，这种变这种转变能够给我们带来多大的改变，其实是需要持续的观察的。不过最后我还想再提一点，中国的在线教育市场其实是刚刚开始方兴未艾，未来是否能够衍生出更多有价值的、更多颠覆式的模式也未可知。作为身处其中的我们，一方面要冷静地看待这些市场的虚热和炒作的噱头，又要持续保持开放的心态，随时准备迎接变革，随时准备迎接颠覆性的这种模式。对于 k 1二在线教育市场来说，整个市场整个商业化的这个进程，实际上我们是看到是持续的发展的。我们呢也会持续的关注。好了，我们今天的内容就到这里了。李海刚、朱飞在极客说为你解读趋势，发现价值。我们下期再见。
1: 感谢大家收听，我们下期再见
0: 。更多精彩内容可登录极客网官方网站，我们的网址为三 w 点儿 fromgeek.com，www f r o m g e e k c o m。我们,我们的官方微信公众号为李海刚的全拼下划线 c o m l i。h a i g a n g 下划线 c o m。